0: 皆さんこんばんは。インビジブルボイス。インビジブル理事長の林明夫です。さて、今日のインビジブルボイスですが、現在、ロンドンにお住まいのキム・ソーモンさんへのインタビューをお送りいたします。キムさんは10年以上電通でプロデューサー職として働いて、えー、ちょうど半年くらい前ですかね。ロンドンのゴールドスミスの方に留学し、文化やそのクリエイティブな領域を、まあ、どのようにそのアントレプレナーシップと結びつけていくか、まあ、そういったことの研究する学部の方に、えー、身を置いています。で、彼とは、えー、ちょうど年齢が一緒だったかなまあ、少なくとも同年代で、まあ、いろいろと気が合って、で、まあ彼の出自のことだったり、まあ僕自身の出自のことだったりをいろいろ話したりするような、かなりプライベートな話もしたりしながら、まあ、東京にいた時は、まあ、しばしば一緒に遊んでいた間柄なんですが、で、まあ同時にインビジブルの参助会員としても、まあ、私たちの活動の方を支援してくれるという中で、まあ先ほど申し上げたように、半年くらい前から、まあ、ロンドンの方に交換留学して、今、ロンドンライフを送っているというところです。まあ、そんな彼が今向こうに行って、まあ、何を勉強しているのか、また、その、学業だけでなくて、どんな人と交流があるのか、まあ、そんなことを今日はインタビューしてみましたので、ぜひお聞きいただければと思います。そうもさ改めてさ、ちょっと自分の自己紹介と合わせて、うん、な,んでロなんでロンドン行ったのって、いうでそこで一体、まず何学んでんのっていうことをさ、ちょっと最初、話してもらいたいなと思った
1: けど本当だよね、なんで行ったんだって話だけどさ、その<笑>あの僕はその広告会社のベンツで12年働いて、基本はプロデューサーっていう仕事で、その割とその広告主と言われる、広告を扱う最前線。お客さんと接するポイントで、プロデュースっていうのをもとにいろいろこう、プロジェクト全体をこう、統括するような立場の仕事で、自動車メーカーを割と長くやって、うん、で、それ以降、ただやっぱ元々自分が関心のある領域っていうのが文化とか社会っていうキーワードでのプロジェクトだったから、ソーシャルプロジェクト、カルチャー関連のプロジェクトみたいなものを、そのクライアントっていうのは特定せずにいろいろやった中で、やっぱりもうちょっとこう、自分の、すごく単的に言うと視座を広げたいっていうのと、あの日本語だけじゃない世界に出たいっていうのが大きかったんでかねてから考えてたそのあの留学をしたいなってことをその30前半にして決め、うん、でやっぱそこでな何を学ぶかっていった時に、まあ、その例えば大体その社会で10年も働くと日本の場合はキャリアのラダーが m b a に行きますみたいな特に企業で働いてる人っていうのはなんかこう暗黙のなんかルールみたいになってる節があるなって感じていてただ僕にとっちょっと厄介な性格の人は。そんな、お前。なんでみんな行くとこ行かなあかんねん、みたいなのははあり。<笑>まあでも、いろいろ考えた末に、やっぱ、その、それも、秋尾がやってた、その、あの、スタートアップハブでのイベントの文化起業家っていう言葉だったりとか、まあ、高校時代からの僕の仲良しの本村拓人って男とかも、カルチャラルプレーナーみたいな言葉を言ってたりしたっていうのがあったんで、なんか周りにいる人間が教えてくれたそういうものを自分が実際に経験、なんかこう、学んでみたりとか、そういう場に身を投じて見えてくるものがあるんじゃないかなと思い、あのカルチュラル、クリエイティブカルチュラルアントレプレナーシップっていう名前のコースが、えっと、ロンドンの、ユニバーシティオブロンドンの中のゴールドスミスカレッジというところの中にあって、うん、で、そこの修士号を取ることに決めたっていうのがあります。そのなんかこう、インスティテュート自体の表しは、あの、2008年のか7年ぐらい、だから10年ちょっと前ぐらいに、でできた新しい組織でその、まあその,名の通りクリエイティブ産業とかカルチャー産業って言われるところでビジネスを作る人を育てていこうっていうようなその思いのもとに割とその政府からの,あの教育機関へのっと投資をしっかり受けてできたセクターみたいな感じ
0: 。なるほどね今さ終始で言っているっていうことだけどなんか取らなきゃいけない授業とかもあるのそれとも全部選択、うん
1: いや、えっと、ベーシックなコースっていうのがいつかって、例えば、戦期っていうのは、そのままタイトルで、セオリー r オブキャピタルっていう、えっと、キャピタルの論理みたいな、セオリーっぽい授業があって、うんうんまあ、それは結構、その、実験的なコースなんで、基、え、盤、っと、となるその,、うんうん、その、セオリーっていうのは、社会学の知見をちょっとこう活用してやりましょうみたいなクラスで、こっちのその、イギリスの社会学の、イギリスじゃなくてヨーロッパの社会学のベースで、あの、必ず出てこないことはないです。ピエール・ブルデューっていうフランスのブルデューの、キャピタルの概念をいくつかに分けて論ずるセオリーがあるんだけど、文化、タルチュラルキャピタル、ソーシャルキャピタル、それからエコノミックキャピタルみたいな、まあ、簡単に言うとこういう話、文化的資本とは社会関係資本とは経済資本とは何でしょうみたいな話とかっていうのを、で、それで最後エッセイ書くみたいな、なんかそういう授業は去年はあったりとか。
0: うんうんうん、なんかいろいろ、そっちでやっていることは後で聞きたいんだけどさ。まずその授業っていうところではどう、うん、こっちに実際行ってみてなんか。刺激的だったこととか、結構新しいシーザーを得たよみたいなこととかってあった
1: 。そうね、まあ二つ今思い浮かんだけど、うん、まずその。一点目はすごくこう。よく弾くことだから、まあキュッと終わらせるけど、まあ本当にその。自分の立場っていうものを、やっぱ、あまあじ、授業っても字だからそののインタラクティブだったりとか、あらゆる地球のいろんなところから来てる奴らが集まってるから、やっぱり自分がどこに立ってるのかっていうのをすぐ考えさせられるっていうような、その、それはまあ、日本の教育機関ではないからっていうことだけの、あの、驚きみたいな。それは多分、何歳で行っても感じる、日本から行った人と言ったら感じることでの、一つ目と。二つ目はやっぱり、なんか僕がいるこの、割とこう、ポリティカルレフトが多い、大学っていうか、まあ普通のアートカルチャーの大学ってことではやっぱなくてゴールドスミスは割と思想としてその,あのグラスルーツみたいな発想が強いから、例えば RCA とかを反対側に置いたときに、それよりかやっぱ市民サイドっていうのがすごく強いゴールドスミンスの発想としてあって、そういう意味で言うと日本で当たり前のようになんかこう資本主義をベースにした経済で生きてったりとかしている人からすると、まあ、特に僕みたいに企業に勤めてた人からすると、その一気にこっちのゴールドスミンスの環境に来ると、なんか麻薬というか、そのもっとカル,、うんうんうん、カルチャーとかシビックソサエティっていうか、なんかそういうものを基盤に物事を考えている人たちの存在をすごく感じて、なんか
0: 、うんうん、頭をこう、なんか真裏を見せられてるような感覚もあって、すごくそれは信じてるの,、うん、その真裏を見せられたっていうのは、なんだろう、今までの自分の生活とは本当に違う小さだったりとか、その何か経済を作っていくっていう形一つにしても、今までの発想とか行動とは違うものをこう垣間見たりするっていうイメージ。そう例えば
1: 日本でも多
0: 分 NPO とかっていうのはあの企業人とか私が価値観を持って
1: ある組織を取られたりとか活動してるっていうのはあると思うけどもう少し大きなレイヤーで例えばこっち来て南米から来てる学生たちとかっていうのは。そもそもそのアメリカの陰で、やっぱ、あの、今左翼政権がいっぱい出てきてるのあの、まあ、この十数年、二十年とか出てきてるのもそうだけど、うん、そもそも世の中が、その、キャピタリズムで回ってる社会自体をさ、すごく批判的に考えてる人が結構いたりとかする。で、国自体が割とそうだったりとか。うんうんうん、そういうやつだと話してると、まあ、そもそも俺たち生きてる、その、今の世の中の仕組みって、うん、いけてないんだけど、みたいな。いや、ほどもうそう、そう、お前なんか、いろいろ言うてるけど、なんか、もう全然やられちゃってるよ、みたいな。感じなるほどなるほど,<笑>な,るほど、ね
0: 、なるほどなるほどなるほどなるほどだからそのエ,エコノミーを信じすぎじゃないっていうかねそのなるほどねなるほどそ,うかそのもとででもそれが必要なものとしてどういうふうに機能をさせていくかっていうことだったりとか仕組みっていうところをまた新しい点から開発していくっていう感じなのかね,、うん、そうだ
1: ねしかもなんかそのゴールドスミスで言えば多分そのサッカーサイドの人たちとかアートプラクティスを自分で持ってる人たちっていうのは多分そういうその思想っていうか考え方の部分が割とこうグツグツ醸成しているそのアカデミックな場でそういうものをベストのインスピレーションを受けて例えばその創作活動にその社会的なメッセージを含んでみたりっていうことで多分あのここをうまく機能してると思うんだけどまあ僕がいる期間っていうのはなんかそれをビジネスにもどうつなげるかみたいなことが少しタスクとしてあるって感じだな,、うん
0: 、なるほどねなるほどなるほど左の思想つまりまあそのグラスルーツみたいなことっていうところに置きながらもまさにその、ここが目指すものとしては、それ自体も一つの産業の中でどう位置づけていくかということの中でさ、今まあ大学のそういう授業と合わせて、そっちでいろいろなプロジェクトに携わったりしてると思うんだけど、今どんなことを学外も含めて、まずそっちでやってるの
1: 一、うん、個はこの間、清にちょっと話した、その、まあ、学校でのその、例えばエッセイライティングだったりとかっていうのは、うん、あの、それはそれで、まあ、あのやらなきゃいけないこととかやるんだけれども、うんうんえっと、ち,ょちょっと先になんか課外活動みたいなことで言うと、うんあのまあ、僕がもともとそういう多分非営利で行われている活動にどうお金っていうビジネスの要素をくっつけていくかってことに多分なんか無意識的に関心があるせいからなのか、うんうんうん、1854って書いて1854っていう出版社があって、うんうん、イギリスで。イギリスでイコール各国世界でってことになるんだけど、その一番長いフォトジャーナリズムの、えっと、歴史を持っているブリティッシュジャーナル・オブ・フォトグラフィーっていう、割とその<笑>日本でいうところの朝日カメラみたいな、なんかこう、なるほどあの古い老舗の出版社があって写真を撮って、そこが今あのマガ、マガジンだけではもう到底送っていけないので、そのビジネスの再生を考えていて、えっと、そこが今どうやったら、新しく自分たちは出版社っていうか新しいその写真ビジネスのプレイヤーとして生まれ変われるのかっていう話になんかアドバイザリーみたいなふうにして、えっと、関わる立場に、うんうん、なアドバイザリーになったのはそのなんか日本とか中国とか,とか、うんうん、僕,僕がもともとルーツを持っている国とのパイプになれるんじゃないかと向こうも少し期待してくれたのかあと「なるほど」っていうバ
0: ックラーナーとかそことのそもそもの出会いは何だったの私の突撃攻撃攻ですね<笑>すごくいいプロジェクトやってるなと
1: 思ってポ<笑>ートレート・ブ・ヒューマニティっていうなんかあのヒューマニティの名もあのもとに世界から写真を公募するみたいなプロジェクトやっていて2年前かなんかに僕がちょっと遠隔で突撃で連絡して、うんうん、最初はそ,そ,そっぽを向かれてたんだけど、うんうん、何回か出張であったりとかその後こっち来てから会ったりする中でああの信頼関係ができててたって感じですね
0: じゃあ、もともとその向こうのやってるプロジェクトをソン・が知ってたから、関心を持ってアプローチして、なんかやりたいなって話になったんだ
1: 。うん、あ、本当にそれだけ、タイムラインに流れてきて、たまたまなかなかいけてる投稿シェアする私の友人から、それを見
0: て<笑>え、いつから関わ,り関わってんの、そこは
1: 。やり取り始めたら2年前ぐらいで,で、うん、去年、こっちに僕がついたのが8月とかとか、そこから結構いろいろ会うようになって、FAX っていう代表はいるんだけど。うん月に2回ぐらい、フェイス性質性質でやったりとか。なんか、結構こっちに面白いその資金調達の仕組みと、クラウドファンディングはさ、日本だとなんか、リターン、例えば、リターンはなんか手ぬぐいですみたいな話だったりする時あるじゃんか。正直言って、それ、そんなリターンでもないな、みたいな。やっぱりどこまででも寄付の要素が強かったりするけど、彼らのなんか使っているプラットフォームは、株式投資型プラクラウドファンディング。日本でもちょっと最近始まったよね、それね、
0: 確か。あ、本当。うん。そう、なんかそれを使って結構な数千万円
1: に値するお金のソーシャルトループに対するファンディングとかをしたりとか
0: 。それむしろさその、そういう出版社のクラウドファンディングとして、うん、そういう株式型みたいなことだったりすると。何、うん、どういうものをむしろリターンとして返そうと返すのもうお金だよね、だから。ソーシャルベンチャーっていう形式。それが
1: 法人格なのか、NPO 法人、うん、ノンプロフィットの法人格なのか、うん、リミテッドカンパニーなのかって、ちょっと、あの多分、後者のリミテッドカンパニーで普通、ね、会社に当たるんだけれども、やってるプロジェクトはかなり、かなり社会的なことで。なるほど。だね、ただ、やっぱり、秋尾が20万円。貯金のタンス貯金から入れたら、多分リターンは、それが膨らんだ、赤月にはお金が返ってくるっていう感じだと思いう
0: ーんそうか、じゃあ、何かものとかを約束してるっていうよりも、そのプロジェクト自体を含めて、会社なりを成長させるよっていうような形でお金を集めてるって感じなんだ。でそこの今、アドバイザリーみたいな感じでやっていく中で、ストーンはどういう形でそこにこうコミットしてるの
1: なんかもう、それはもう、アドバイザリーっていう名前が表してるように、別に僕はノンリスクで今、お手伝い屋さんになっていて、というのも、彼らは彼らでそのすごくイギリスの多分、社会の多様性を表すようなその写真みたいなものを集めてやってきた雑誌だから、社会的な意義とかミッションっていうのは、すごく過去としてあって、ただやっぱりビジネス的には大変だと。で頑張って、その、イギリスの写真家からサブスクリプション形式でさ、例えば、秋葉が写真家だったら、月5000円払うとさ、お得な情報が届いたりとか、年間で、えっと、6万円払っとくと、いろんなその写真家さんと繋がれたりとか、みたいな、なんかそういう、あの、小さく写真家さんのコミュニティビジネスみたいなうにこう、少し彼らの姿勢を変えて頑張って生き延びようとしていて、ただ、いずれにしろ多分、イギリス国内だけでやっていても、ここ帝国主義の,その総本山ですけど、歴史的には多分、イギリスだけでは多分食っていけないから、他の国の手開考えるじゃない本当にこの人たち、そういう人たちだから。それで、それでやっぱりアジアっていった時に、日本ってのはやっぱり写真としてはすごい文化を持っている国だし、あとやっぱり日本だけじゃなくて、中国とかね。んかそういう時にこう、橋をちゃんと事業のその思想も理解して、パートナーになってくれる人っていうのは、あの、いてくれて助かるから、多分僕みたいな人には、うんうん、あの
0: 、門を開いてくれたんと。なるほどね。そこ、何人ぐらいなの、今、組織は。もともとはね、なんかね、50人以上いたような出版社が、今はもうキュッと経
1: 営体制をスリムにして、も10人ぐらいに絞ってなんで東そうなんだ。再開発がすごい進んでいる中に、やっぱり政府からそのソーシャルベンチャーを集めているヒアイーストっていう建物があるんだけど、インキュベーション、ソーシャルベンチャーだけのイン,あのインキュベーションスペースみたいなと
0: ころに入ってるんだね、彼、えー、なるほど。じゃあ、一応、コンプクトのチームなんだねう。うん。そうそう。だからもうほとんど村をやっぱ省いた
1: 、ある種結構シビアな経営体制でやってるよ
0: ね。でどうそのコミットしてさ、ソンゴンの中で、そこにこう入っていろいろアドバイザーとして月に2回あったりとかその会社の中の仕組みだったりとか代表の考えとかをこう聞いてったりする中でなんか自分の中で変わったことだったりとかあ具体的にはこんなことってもっと例えば日本のそういうアート関係の NPO だったりとか、クリエイティブにももっと応用できるなとか、なんか自分の中で学んだことってあったりする
1: そうね、やっぱり結構難しいなっていうことをすごく感じていて、その、やっぱりそうシンプルに言うと、例えばじゃあ、えっと、その社会的意義とか、えっと、ソーシャルインパクト、それからカルチャラルなインパクトがあるって言われてるプロジェクトっていうのは、基本的にはその行政のお金とか、その公的なものっていうもので受け皿があるじゃないですか、あれで。うんうんうんまあ、それは日本であれ、イギリスであれ。で、うんうん、ただここでやっていく活動は多分これはこれでうまくいくけど、この域を出たいと思った時に、例えばその今、1854がやっているような、まあ、ある種その民間的なアプローチも混ぜつつやっていこうって言った時に、だ、うん、じゃあそのクラウドファンディングの株式から投資みたいなのを入れてみたりするじゃないそうするとやっぱその,、はいはい、その、まあそれが多分ソーシャルベンチャーって言われるもののその姿だと思うけど、やっぱりその相反する価値観がさ、なんか一色体にする感じになるじゃん,、うん。その儲けっていう要素も入れつつ、ただ社会的意義も入れてってやるとなんか身が引き裂かれる思いっていうかさ、しかもそれ,はそれを操縦するのってすごい高いスキルを要するよね、明らかに。はいはい。別の価値観を持った人たちともコネクトしていかなきゃいけないわけで。それはすごい面白い、うんうんうん、面白いようで、逆に言うとすごい中途半端なものにもなるなっていうのを感じていて。ああ、なるほどね。
0: 1854なんかはやっぱその資金調達
1: をするチームと、やっぱ編集のチームとっていうのが、やっぱすごいこう引っ張り、なんか分かれてるというか、人材もやっぱ全然別だし、モチベーションも高いしなるほど、なんかそういう異
0: なる価値観のいる人が組織の中にいるんだなっていうのをすごい感じああ、なるほどね。でさもう1個、その特にソーシャルインパクトをこう測ったりするところだったりするとさ、まあ、アメリカとかだったら結構、そのセオリー・オブ・チェンジみたいな感じでどういうふうにその社会に対しての影響自体を特定していくかみたいなことが非常に重要な指標として。そ、まあ、それこそセオリーとして確立えされているところもあるけど、イギリスのさそういうソーシャルを扱うクリエイティブのところのチームっていうのも、結構そういう指標だったりとか、もしくは例えば国の中でこう比較しうるもの、データの集め方だったりとか、なんかそういうところってあったりするのかな、う
1: ん。でも俺もでもちょっと今、でもこの間まさにそのセオリーオブチェンジとかはさ、この間こっちの、それこそまああの授業的、授業では触れた感じだったしまあ、そういう意味で言うと、イギリス独自のっていうものとしては、そのネスタっていうその団体、要はそのクリエイティブアントルプレナーみたいなものを増やそうっていう、その多分、独立行政法人的なスタンスの,その外郭団体っていうか、ネスタが、いろんなツールが提供してるよね、その問題って。そういうセオリーというかフレームワークっていう、みたいなものっていうのは、ネスタのサイトを多分見てもらったらなんかいくつかあるんだなってのかるうん、うん
0: うん。なるほど。イノベーションファンデーションって名前にっイノベーションファンデーション。うんうんうん。うん、ちょっとそれも。うん、ありがとう、うん。そうね。やっぱりそのソーシャルインパクトみたいなことっていうのが、芸術だから、アートだから、ね、そのクリエイティブだからっていうところが、あの、見える資格の一つのアプローチとしてね,ね、何かうまく考えられたらいいもんだよね。なるほどね。
1: この秋代があのつなげてくれたシフトの代表のニックなんかは、多分、うん、テセオリーっていうよりかは多分、分あの彼が書いてたメディアムなんか前編、英語のやつちょっと少し見てたけど、彼は彼でそういう、実践者がたくさんありそうだったね、なんかね。うんうんうんうん
0: 、そうそう、どうだった、シフトのニックは。イギ,イギリスの
1: 人はとか言うと、そううの一色体にしてるみたいで、ちょっと良くないんだけど、皆さんすごくこうオープン、うんうん、オープンですよね。その、あの、突然ライフポした人に対しても、すごくオープンにあの接してくれる。ただ、逆を言えば、その、ただその後、損得を見計らって、その、なんでしょう、その、まあでも、こいつはちょっとあれだなと思うと、ニコニコしながら、多分裏ではもういいやって思ってるんじゃないのかなっていうような、その、日本で言うところの骨と建前が合いそうな気がする。<笑>
0: <笑>そんなの、そんなの日々感じてるんや<笑>。いや
1: 、やっぱそうだよね、かいはーいみたいなさ、いうのはさあの、表の話で
0: さ、はいはい、そうやな、うん、<笑>まあ、どっか一枚ね、一枚思ってることもあるんじゃねえかっていうね、長くはないかもしれんな、確かに、そうか。でも、ね、ニックと今まで彼がやってきたプロジェクトの話だったりとか、あのソモンが書いたメディウム、それこそ読んだけどさ。なんかいろんな彼のこれまでのことだったりとか、実際にそれ自体をどういうふうにこう広げていこうとするかという話をいろいろ聞いてきたんだなっていうふうに思ったけど、うんうん、なんか日本の中で、あの、こういうクリエイティブなアプローチで、しかもまあこうヒエリ的な活動も含めてやっているっていうのはどういうとこがあるのかなっていうのをちょっと頭の中で考えながら、うん、これ改めて読んだっていうところだったんだけど、うんうん、なんかシフトがやっていることへのその共感だったりとか、逆に日本で何かそういうクリエイティブなまさに活動が、継続的に試験も含めて作っていったりとか、うん、インパクトを広げていくために、うん、なんか参考になるようなとこってあったな
1: んだろうな、その、すごい、ごい本当はそ率直に言うと、あの、もっと突っ込んだことを聞きたかったんだけど、うん、っていうのは、えっと、結構ちゃんと、その、社会課題解決のためにプロダクトデザインの力を応用するという形でもうその数年運営してきていて多分プロジェクトのスケールもある程度ある感じでやって、うんうんうん、例えば Google とのコラボレーションとかさあとデザイナーの方をちゃんと所属させていたりリサーチやっていって、うんうん、10名以上所属させていたりするじゃないでか、うんうんうん、でそれは普通に組織運営上を考えると人材を抱えてるっていうのはやっぱすごいそれはコストでもあるし、うんうん、ででいろいろ聞くと、じゃあ、どうやってその事業員のモチベーションをコントロールしてるんですかって言ったときに、やっぱりある程度、その企業で働く人に見合っただけの給料っていうのを渡すようにしてるよって報酬はあるようにしてるよて、そしてやっぱり、そのファイナンスの問題をどう解決してるんだろうなっていうのが、そういう気になるわけであ、お金をどれぐらい安定的に調達してるんだろうって思って、その辺んは本当は首突っ込んできたかったんだけど、一応、そのトラストとかファンデーションからお金をもらってるよって、日本で言うと、この財団。うんまあ、でもやっぱりチャリティーカルチャーが圧倒的にこっちはそのあの日本と違ってもっとこう根付いているからあの集まる額の規模が違うっていうのはあるにせよ、うんうんうんうん、それをしっかり確保してるっていうような感じだったから、うんうん、なんかにしてはでもそれを安定的に確保するのっていうのはどうやったら、ね、その資金提供元,資金提供元のに対するメリット出していうのはど
0: うしている
1: のかなとか。
0: でもなんかさ、あのシフトのサイトを見るとさ、かなりいろいろな企業の名前とかさ、なんか、うん、あのこれまでやってきたあのコラボレーターの中にはコカ・コーラがあったりした大学のスタンフォードがあったりとか、うん、なんかバージンアトランティックみたいな航空会社があったりとか、うんまあ、かなりこれがビジネスとしてやってるのか、寄付を受けてるところなのか、細かいことは分かんないけど、民間の名前もいろいろ大きいところが連ねてるよね。うんうんう
1: ん、そうね。まあでも民間に関してはネガティブなことは言ってたけどね。やっぱりその、景気が良くなくなるとやっぱすぐプロジェクトへの支援が終わっちゃう
0: 。なるほどね。うん
1: うんうん、だからやっぱりあ,あんま信用してないんだよねみたいな感じでそれはさ、先生は感謝したけど。なるほど、なるほど。でも国のお金とかっていうのもさ、そんなに大きなお金は見込めないわけで、それはデザイナーとかリサッチャーを十分確保しておくだけにはは多分もう足りななないいずじゃないかかと思ったから俺はそれはすごく気になってたんだけど、うんうんうんまあ、一応いきなりそんなねいきなり来た俺に対してそこまでずばずばって話すわけでもないけど
0: でもいろいろとそういう意味ではなんだろうそのあたりを知りたいっていうぐらいの規模でやっぱり運営できているっていうのはまあすごいよねちゃんと給与を払って10名以上のデザイナーがいて。
1: そうだね。うん。そうそう。そこがだからすごくき、だからでもやっぱりそれ以上に本当志だけですごく関わってる人っていうのもあと人材のリード性も高いからいっぱいいるのかもしれないけ
0: ど。で、ソムはあの大学院の留学があと一年くらいだっけ？大学院自体はあと半年だっけ
1: ？そうだね。九月で一応終わっちゃうからコース自体は。う
0: ん。今どんなこと考えてんの？まあ残りだったり滞在も少し伸ばすんでしょ？予定では。そうだね。
1: 今ねちょっとやっ
0: ぱなんかこういう例えば。
1: 文カルチュラルスターディーズって言われる領域だったりとか、ソーシャル、カルまあ、ソーシャルとはちょっと違う、まあ、カルチャーとか、アンソロポロジーとか、文化人類学とか、なんかこう、理由では説明、ロジカルっていうよりかは、えっと、学問の領域で言ったら、そのカルチャーっていう名前の、の文化ってなんか世界でも有数のなんか複雑な言葉の一つですみたいなさ、明確な定義が存在しない言葉だったりするじゃない、はいはいうん。でもそういうカルチャー、まあ日本で言うとこの文化っていうとなんか、あの、なんだろう、少しこう昭和文化とか、なんか素晴らになっちゃうけど、なんかこう、ほと違いとか、その、なんかダイバーシティとかも含めた意味でのカルチャーみたいな、そういう力を使って、なんか企業の課題とか、あるいは、えっと、社会の課題とかっていうのを、なんか、えっと、改善していくみたいなことって、やっぱりすごく意味があるなっていうのを僕の場合はすごく感じていて、そのカルチャーセントリックなっていうか、多分言い方変えとヒューマンセントリックなっていう感じで多分言ってる人もいると思うんだけど、うん、なんか僕はもうちょっとリサーチみたいなことをちょっとしていきたいなっていうのを最近思うようになっていて、なんか、あの、そういうカルチャーっていう言葉を真ん中に置いたときに、例えば、えっと、何でもいいや、今、じゃあビーガンが例えばイギリスではすごく新しいライフスタイルとして注目されているよねって言った時きに、まあ、それはいずれビーガンカルチャーという名のもとに多分世界に広まっていったりとかすると思うんだけれどもそういう新しいカルチャーの,その根っこみたいな部分っていうのをいろいろ人に聞いたりあるいはしっかり調べたりっていうことをしてなんかそういうインサイトを誰かに提供できるような。それは日本語だけじゃない情報にアクセスして調べてみたいな、なんかこう、リサーチしていくことをもうちょっとやっていきたいなって、最近思っていますうんな,なんかそれも日の仕事作りにうまくつなげていきたいなっていうことを覚え始めてい
0: 、でその具体的に何をリサーチするかっていうことは、例えば今言ってたいろんな幅広い中でこれから探していくって感じなんか一般的に言われてそのカルチュラルスタディーズっ
1: ていう領域とか、あと僕は自動車会社の担当者とかもあるけど、あとその自分自身のアイデンティティのある、えっと、まあ一種の移民的な部分っていうことも考えると、うん、えっと、マイグレーションと言われる言葉から、そのまま隣によく並べられるモビリティっていう言葉、うん、なんで、なんで人は移動するんじゃいとか、えっと、動くことみたいな、それってそのまま実はライフスタイルとかにメイしていることだし、うんうんうん、なんか、マイグレーションスタディーズって言われるところもあれば、モビリティスタディーズっていうのもあるけど、なんか、その辺のことっていうのはもうちょっと、自分のテーマとしてはそういうものをこう、もう少し掘っていきたいなっていうのは思っているし、なんか自分の領域をそういうふうに持った上で、なんか委託されて、えっと、なんかこう、リサーチャーたちとうまくネットワークして、その、いろんなものを調べるっていう、まあ、カルチャー真ん中に置いていろんなものを調べるみたいなことができるチームを作りたいっていう感じかな。まあ、自分がそうやるっていうよりか。なんか、そういうことをちょっと思い始めた。日本語だけじゃなくてね、しかも。なるほど。いろんな
0: 人たちなるほど、うん
1: 。リサーチネットワークっていうの、カルチャーリサーチネットワークみたいな感じ、うん、多分今しゃべるな、喋ったから、初めて言ったけど。な,んかなるほどね、うんそ。そういう感じはいいのかなってちょっと思い始めた
0: 、うんうん。結構そういう研究者だったりとか、リサーチャーの人たちともそっちでは交流があるのそれをだからちょっとやっていこうかなと思ってさ。あの<笑>今。<笑>
1: なるほど自分のことと家族のことで精一杯だったから、あのこ,この間まで。それでさ、最近ビスケットとチョコを食いすぎてす、結構太っちゃってさ<笑>あの、まずそれをやめるのと、あとそういう人たちにネットワークしていくことを、ちょっとやっていこうかなと思ってる
0: よ今年の2020年のね、大きな目標として、かとかうん、あ
1: 今、一人、チリのタイポグラファーの友人のデ
0: ィエゴです。
1: ありがとうございますありがとうございますって言ってます
0: 。あの、でも
1: でデ、ディエゴがごめん、こィ俺マイクだから、ね、ディエゴはタコグラファーなんだけど、あああの日本語のタイプを作りたいんだって
0: 。へーそー。今度また紹介してよ
1: 。あの、あのてか今もし、今度本当紹介する、あの、ディエゴはチリで、あの、ちょっとチリのこと話すと、チリはチリで本当に面白くて、あの、やっぱ一番その、うんその<笑>あの新自由主義経済にいち早く移行してその、ある種、経済がしがしで、多分南米でも優秀な経済の優等生といわれてた国、だから今、すごい勢いであのデモが起きていて、やっぱり急速な経済発展した陰で、ものすごいその市民衆の不満が溜まっているのが爆発していてあの、でも彼なんかもすごくそういう意味で言うと、この社会に対する問題意識がすごい強い
0: 。あの<笑>う
1: んうんうんでも彼のデザインにはそういうものが反映されたりとかして
0: ええー、いいねいやなんか、うん、久々にスペイン語使ったわああエゴ<笑>、ね、そうだ、えー、ディエゴのディエゴのアサイト送るわとかうんそうかそうかやっぱりそうだねなるほどじゃそっちにやっぱ行ってささっき冒頭言ってたけどまた全然違う環境に行って自分自身の中でここ半年のなんかうん,うん学びとか成長とか何か,何か新しいものを得たっていうのは、なんかどんな感覚だったりとか、そういうのってある
1: それはね、まあ、なんかもう全部、僕の場合、その家族の環境も、息子が生まれて、いきなり日本東京からイギリスに来てみたいな、いろんな変化を、どうタイミング全部、人生ってこれで全部集中するんだならみたいな、ちょっと敬なことになっているけど。うん、でもやっぱり僕日本語の外に出て、あの、少し生き,生きただけで、やっぱすごくなんか、うん、月並みの発言だけど、世界は広いなと思ったし、うん、その、自分は東京にいても、俺は割と少し結構世界いろいろ知ってるぜみたいなつらして生きたところで、やっぱり生活することで見えてくるのと全然違くて、うんあのね、当たり前と思っていた価値観が揺らぐし、やっぱり動くことに意味
0: はあるんだなっ
1: て、感じたか、うん、かな
0: そうね、モビリティのね、まさにそのテーマとね、うまく結びついていくといいわな、自分の,その移動してきたことだったりとか、アイデンティティのことももちろんいろいろ聞いてたけどさ、動くっていうことに対してのね、ね考え方も含めて。うんうんうかまあ、大きなイシューだしね、世界的に難民の話とかって
1: いうのは、やっぱり、ねうんうんうん
0: 、うなんかそっちにいる間にヨーロッパの方とか行かないのオラランンダとかフランスとかかフス今度パリに
1: あの妻の友人がレストランやったりするからそこに行ったりしようかなとかあとオランダにいるおばおうちのおばあちゃんみたいな友人がそこに行ったりとかっていうのは考えてるのとあとちょっとコペンハーゲンはなんかいろんなオフィスビジットをしたいなっていうのはちょっと思ってるかも。うんそそれこそさっき言ったカルチャーセントリックとかヒューマンセントリックな形でいろいろやってるデザイン系のラボとかは今すごく増えているからうん、うん、ちょっとそういうところにある種ネットワーキングも含めていけるといいなって,思ってる感じ、うんうんう
0: ん、いやなんかねぜひなんかあのせっかくそっちにいる間にさやっぱりその今の空気を吸いながらだし、うん、ソン・ンがやってきたバックグラウンドだから見えるものとかさ同じ人に会っても聞ける質問とか。あるだろうし、やっぱり我々のインビジブルとしても世界のいろいろな状況っていうところを、やっぱりできるだけそのなんか、ロー感覚、生なね、そのデータとして、またその感覚として、いろいろしていきたいなと思うし、まあ、この前ニックに会ってもらったように、あの、一緒にこう、時間を過ごした他のカルテラランテルプレーナーのメンバーだったりとか、アーティストだったりというのが、今具体的にどんなことにチャレンジしてるのかっていうのを、なんかあの、そっちにいる間に、ぜひ、あのまたいろいろ紹介もしたいんで、見てきてほしいなって気持ちはすごいあってなんか、この間みた
1: いな、ちょっとなんかこう、どうしてもインタビューとかって表に出すこと考えたら、きれいにまとめたりとかっていうものが、やっぱりなんか多くなっちゃうじゃない、あんまりネガティブなこと言えなかったりとか、で、本当の話でなかなか表に出せなかったりすると思うから、うん、ああいうふうなまとめ方がいいのかって、俺もわからないんだけれども。うんなんか、今、アキュって言ったのはそのな、生な感じってのは、やっぱ、もっと大事だと思うんだよね。うんうんうん、あの、うんうんうん、要するに、本当は俺もニックでんいやいや、お前、いろいろ言えてるけど、そんな、大変な、大変やん、ほんまは。かそこ話してよ、みたいなのがあるじゃないですか。ちょっと、本当はそっちを、やっぱ、どんどん聞いていきたいよね。本当に人に話を聞く場合は。うんうん、俺もちょっと、それはある種、感性というか、うんうん、なんか、自分のスタンスとして。あと、それって、ただ、下手するとね、相手に対するメリットとかっていうのがうまく提示できない人とか、人間っていうのは、なかなかその話もしてくないし、信頼関係で初めてってな、かかなか難しいと思うから。でもなんか、そういうのはね、みんなにとってなんか有益な生の情報っていうのを作れるかどうかっていうのは、ね、うん
0: まあ、もちろん、表に出せる情報を出せない状況とか、ここだけの話っていうところもさ、あのそういうところはちゃんとこう、なんだろう守、守りつつも。やっぱりこの時代だから次をどう考えているのかってことだったりとか実際に今、こんなチャレンジをしてこんな失敗したよとかこんな成功したよっていうようなどうしても見えてくるまでにタイムラグがあるものっていうのをまあそもにぜひいろいろ体験してもらったりとか出会ってきてもらってまたこうやってやってインタビューとか通じて共有してもらえるとこっちも学びが多い時間になるなと思って、うん
1: うんうんうん、もちろんです。何かできることがあれば
0: なんでそろそろ、えっと、時間なんだけど、まあ、あのまたこれから半年の時間がある中でいろいろな出会いもあるだろうしさっきも言ったように新しいその今総門が考えているあの研究者のネットワークだったりとか是非またいろいろとアップデートを聞かせてもらいたいなっていうふうに思うのとあとはまずはその。ちょうど子供も生まれてね、まだ慌ただしくしていると思うんで。まあ自分の体調管理とかも含めて、チョコ太、チョコばっか吸って太ってる場合じゃないっていう。
1: 本当ですよ。本当にちょっとね、いかなんですね、ちょっと、気を引き締めていきます。えー
0: 気を引き締めていってほしいなと思うんで、今日はえっと、そういう感じで。ここら辺までにしたいなというふうに思うんで、本当にまずはあの体調に気をつけて。はい、いいロンドン生活を送ってください
1: 。そちらも、あの、あ、曲見習った私もちょっとランニングを再開しようと思いま
0: す。お願いいたします。本日のインビジブルボイス、いかがでしたでしょうか。ちょっと向こうの環境も。少しザバザバッとして後半部分聞きにくかったかなと思いますがキム・ソモンさんに登場いただいてお話を聞きましたいや面白いですよね日本の大学院とかだったらどんな学部なんでしょうね、まあ、特にそのカルチャーだったりクリエイティブの領域っていうところとまアントレプレナーシップ、まあ、そのあたりをまあ一緒にして、まあ、ある意味きちんとこう稼げる文化芸術の考え方であったりソーシャルインパクトについての意識を高めることだったり、本当に彼のようなプロデュースを思考していく人間が多くいる環境なのかなっていうふうに思うと、ね、そこでつながったネットワーク、また本当に貴重な人材をぜひまた、まあ、あれやれインビジブルにも紹介していただきたいなっていうふうに思ったりもしましたし、やっぱり彼のように10年以上民間企業で働いてた人間が改めてカルチャー、文化芸術をどういうふうに広げていくか、資金面でもそうだし、そのクリエイティブが継続できる環境を作っていくかということに、まあ目を向けて、また新しい活躍をしてくれるっていうことは、非常に嬉しいし、やっぱりぜひね、今向こうにいる間にも、またもしくは戻ってきたときに、一緒に仕事でもご一緒できればなというふうに思っております。今日いろいろ、キムさんの方から、え団体の名前であったりとか、まあそういった紹介がありましたが、そのあたりのリンクはですね、ポッドキャストの方を並びにインビジブルの Facebook のページとかでも公開していきますので、もっと詳しく知りたいとか、実際にどんな活動しているんだろうということが、興味ある方は、ぜひそちらから各団体にアクセスしてもらえればなというふうに思っています。いやー、でも何より、いいな、ロンドン。ちょっと、もう僕も3ヶ月ぐらい、セントラルセントマーチンの研究員として行かせてもらったのももう10年以上前ですからねその後何回かヨーロッパ行くことがあってもロンドンに行ったのはあれが最後かななんだかんだ言ってなかなかね行かない間にえっともう一周してしまいそうなのでぜひ彼がいる間に一回ロンドンの方にも行ってみたいなというふうに思ったところです、まあ、インビジブルですね、えー、これからもこのインビジブルラジオを通して、えー正会員や参助会員、また一緒にお仕事をさせていただいているアーティスト、建築家、デザイナー、まあ、様々なクリエイターにですね、いろいろなインタビューをしていきたいと思いますので、ぜひまたお付き合いいただければなというふうに思っております。そして、インビジブルはいつでも我々の活動をサポートしてくれる参助会員の方を募集しています。参助会員の内容であったり、詳しいことはインビジブルのホームページに掲載していますので、ちょっとこのインビジブルボイスを聞いて、あ、なかなか面白そうな活動をしているなとか、ちょっと何か自分も一緒にやりたいぞと、まあそういうふうに思ってくださった方は、ぜひアクセスしていただければなというふうに思っております。それでは、今回のインビジブルラジオ、今日はこの辺で、またお会いしましょう。